1: KBR Pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Rabu 20 April 2022 Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari anda semua Jadi what's trending KBR Pagi pastinya Siapa yang sudah menginstal dan aktif menggunakan aplikasi peduli lindungi Apalagi momen-momen Ramadan dan menjelang Idul fitri gini ya Sudah barang pasti penduduk Indonesia berbondong-bondong datang ke mal Buat belanja atau sekedar buka puasa bersama Nah, untuk masuk ke tempat-tempat publik, kita akan diharuskan uh, memindai barcode melalui aplikasi ini. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran perkara hak asasi manusia saat menggunakan aplikasi pencegahan penyebaran COVID-19 ini? Karena baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practice Indonesia. Di laporan ini, Indonesia disoroti soal kewenang-wenangan terhadap privasi... ...dan penyinggung aplikasi peduli lindungi. Lembaga swadaya masyarakat di laporan tersebut menyatakan... ...keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi... ...dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah. Melalui keterangan persnya Ketua DPR RI Puan Maharani... ...lantas meminta pembuktian bahwa peduli lindungi tidak melanggar privasi... Kepada pemerintah, Puan mendorong pembuktian yang konkret dengan metode yang mudah dipahami supaya layanan peduli lindungi tidak melanggar privasi dan tetap aman digunakan masyarakat Indonesia. Nah gimana nih kelanjutan polemik pelanggaran HAM di aplikasi peduli lindungi? Kita dengarkan dulu komentar warganet plus 6.2 berikut ini. <tuh>
0: Kita ke komentar at Don underscore MNXX, AS aplikasi peduli lindungi langgar HAM. Lalu komentar at Pure Army XX, peduli lindungi langgar HAM. Situ udah berasa penegak hukum kah? Wahai negara adidaya. Lanjut ke at only your XX, udah dari dulu install peduli lindungi, tapi sampai sekarang tetap aja nggak ada yang peduli dan melindungi. Komentar at XX, saya sih nggak percaya dengan statement ini. Dia mengatakan peduli lindungi memuat prinsip-prinsip tata kelola aplikasi yang jelas, termasuk kewajiban untuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Lalu at spy underscore zone XX, aplikasi peduli lindungi yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, mengelola data pribadi publik dengan aman. Tidak ada kebocoran ataupun penyalahgunaan data pribadi warga. Lanjut at XX, kita butuh peduli lindungi, bukannya emang percaya, perlindungan data pribadi di kita masih lemah ya. Dan terakhir Edsa Syaiful XX. Data kita dipaksa ikut peduli lindungi yang secara undang-undang belum ada jaminan perlindungan data pribadi. Bang aja suka ada oknum jual beli data nasabah yang katanya privasi. What's trending
1: KBR pagi? Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi selain di Indonesia, aplikasi sejenis Peduli Lindungi juga ada di Singapura dengan nama Trace Together. Di Tiongkok ada The Alipay Health Code. Di Australia bernama COVID Safe, sementara Arab Saudi punya aplikasi Tawak Kalna. Di laman Kementerian Kesehatan, aplikasi peduli lindungi melalui fitur kewaspadaan diklaim telah berhasil melakukan upaya pencegahan pasien COVID-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum sehingga dapat menulari warga lainnya. Sepanjang 2021 hingga 2022, Peduli Lindungi telah mencapai lebih dari 3 juta orang dengan status merah atau vaksinasi belum lengkap, memasuki ruang publik dan telah mencegah lebih dari 500.000 upaya orang yang terinfeksi COVID-19 atau status hitam melakukan perjalanan domestik atau mengakses ruang publik tertutup. Aplikasi yang sudah diunduh lebih dari 90 juta orang ini juga dianggap membantu mencegah warga yang terinfeksi mengakses fasilitas dan tempat umum seperti pusat perbelanjaan, airport, pelabuhan, hotel, dan gedung perkantoran. Lalu seperti apa tanggapan pemerintah terkait isu ini? Langsung saja kita dengarkan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, saat menanggapi laporan Amerika Serikat soal dugaan pelanggaran HAM peduli lindungi 16 April lalu.
2: Mengenai sorotan yang dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bahwa Indonesia mendapat laporan dugaan pelanggaran HAM dalam menangani covid melalui program peduli lingkungan, nah itu tidak apa-apa, itu laporan kan biasa saja. Tetapi ada dua hal. Pertama, pemerintah. Indonesia membuat aplikasi peduli lindungi itu adalah justru untuk menangani covid dengan sebaik-baiknya mungkin lalu dianggap melatar HAM karena misalnya orang yang terpantau covid melalui peduli lindungi lalu diketahui bahwa dia kena, dia lalu dilarang menuju suatu tempat dilarang berdekatan dengan orang lain dan sebagainya lalu dianggap Pelanggaran HAM, tapi harus diketahui bahwa Indonesia itu termasuk atau menjadi negara yang terbaik di Asia, ya di dalam penanganan COVID. Kalau di belahan dunia, Indonesia itu termasuk bagus, jauh lebih bagus dari Amerika. Misalnya, kalau kita lihat dari Institut Louis Australia, itu Amerika Serikat justru berada di barisan Paling bawah bersama Iran, Kolumbia, ya, Meksiko, Brazil itu yang paling jelek. Indonesia jauh di atas itu. Di ASEAN nomor satu, Indonesia. Pak Erlangga, Menteri Perekonomian, pernah menyampaikan presentasi di dunia Indonesia dalam aspek tertentu penanganan COVID itu ranking 4. Jadi udah bagus lah, peduli lindungnya itu. Bahwa ada yang merasa terganggu karena kalau mau masuk mal harus di kemudian diketahui lalu dibatasi gerakannya ya itu satu konsekuensi. Itu pertama. Yang kedua, soal pelanggaran HAM itu kan catatan Amerika berdasar laporan-laporan yang tidak disebut sumbernya. Saya punya catatan lain yang serupa, misalnya yang resmi dilaporkan oleh special procedures mandate, Holders gitu ya, satu kelompok ahli di bawah Dewan HDBP itu justru dalam kurun waktu 2018 sampai 2081 Indonesia juga mendapat laporan begitu yang tidak jelas tidak jelas itu dilaporkan oleh 19 LSR katanya melanggar HAM tetapi di kurun waktu yang sama Amerika dilaporkan oleh 76 kasus gitu. Jadi soal itu kita saling lihat aja lah, yang penting semuanya bekerja menurut garis masing-masing negara untuk menyelamatkan
1: rakyatnya. Jadi bagaimana soal sistem keamanannya? Anggota Komisi Bidang Komunikasi dan Informatika DPR RI Muhammad Farhan mengungkap data-data yang terdapat di aplikasi peduli lindungi ini bersifat rahasia dan ketat. Hanya kementerian atau pihak terkaitlah yang bisa mengakses data-data ini. Dia berdalih sampai saat ini belum ada pelanggaran HAM terkait penggunaan aplikasi tersebut. Ini dia penuturannya kepada KBR.
3: Saya termasuk orang yang percaya bahwa aplikasi peduli lindungi sudah memberikan sebuah manfaat terbaik bagi warga negara Indonesia. Karena dengan peduli lindungi maka bisa membantu kita melakukan tracing serta melakukan semacam perkiraan. apakah sebuah tempat ini berpotensi menjadi klaster penularan atau tidak nah berikutnya dengan peduli lindungi ini, apa yang disampaikan oleh laporan di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ini tentu tidak terlepas dari fakta bahwa peduli lindungi berhasil mengumpulkan begitu banyak data pribadi yang sifatnya mungkin termasuk data yang sensitif karena ada masalah pergerakan atau mobilitas ada status kesehatan ada juga status vaksina dan lain-lain. Nah, untuk itulah memang pemerintah dalam hal ini melakukan sebuah pengelolaan dan penguasaan data yang sifatnya sangat ketat dan tertutup. Mengapa? Karena bagaimanapun juga data pribadi yang dimasukkan atau yang masuk ke dalam peduli lindungi ini adalah data pribadi yang Tidak mungkin bisa diakses oleh lembaga manapun kecuali Kominfo, gitu. Kenapa? Karena enkripsinya jelas. Nah, hal inilah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan LSM dan juga pemerintah Amerika Serikat bahwa ketidaktransparanannya inilah yang dikhawatirkan bisa digunakan untuk melanggar HAM. Belum ada pelanggaran HAM yang terjadi, baru kekhawatiran saja. Namun saya yakin bagaimanapun juga dengan tingkat kesadaran pengelolaan dan juga tingkat kesadaran hukum yang tinggi, hal itu tidak akan terjadi.
4: What's trending KBR pagi.
0: Newsbeat.
4: Akibat penerapan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown berkepanjangan terjadi konflik di Shanghai, Tiongkok Konflik terjadi karena rasa kecewa dan frustasi dari warga Shanghai yang telah menjalani penguncian wilayah ketat selama 4 pekan. Kekacauan ini membuat kehadiran dari warga luar orang yang positif bahkan negatif COVID-19 tidak diterima Seorang warga asing mendapatkan gangguan karena dirinya dicurigai positif COVID-19 oleh warga lokal. Kecurigaan itu muncul karena dia tidak bisa mempublikasi hasil tesnya ke aplikasi kesehatan. Rumah sakit-rumah sakit di Sri Lanka terpaksa menjalankan operasi dengan pencahayaan dari lampu ponsel Akibat krisis yang dialami negara tersebut Bahkan pihak rumah sakit terpaksa menggunakan kembali kateter yang sudah digunakan ke pasien baru Meski hal ini dapat mengancam hidup para pasien rumah sakit Namun mereka tidak berdaya dengan krisis ini Diberitakan selama krisis sering terjadi pemadaman listrik Selain itu rumah sakit juga kekurangan obat-obat battan dan beberapa diantaranya diperintahkan berhenti beroperasi. Pesepak bola Cristiano Ronaldo Absen dari kelanjutan Liga Inggris antara Liverpool Versus Manchester Pada hari ini Rabu 20 April 2022 Absennya Ronaldo dikarenakan meninggalnya Putra yang baru saja Dilahirkan oleh kekasihnya Georgina Rodriguez Ronaldo mengungkapkan dirinya sangat terpukul Dan memerlukan waktu Georgina diketahui melahirkan Sepasang bayi kembar, laki-laki Dan perempuan, meski dirinya berduka atas kematian sang putra, Ronaldo tetap mengucap syukur atas kelahiran putrinya.
0: What's trending KBR pagi?
1: Menyual tudingan peduli lindungi langgar HAM itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, Wahyu Jafar, menilai pemerintah tidak pernah belajar dari kasus-kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Menurutnya, perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan rentan. Seperti apa catatan-catatan kasusnya? Kita tanyakan ke Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, Wahyudi Jafar. Oke, gimana nih Pak tanggapannya soal tudingan bahwa peduli lindungi langgar HAM?
5: memang sejauh ini kan kita tidak memiliki satu legislasi atau hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif ya yang secara baik bisa menjadi wudukan bagi perlindungan hak-hak subjek data, hak-hak warga negara dalam konteks perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan hak atas privasi itu kan. Nah, ini problem utamanya yang kemudian situasi ini berakibat pada munculnya kerentanan dan resiko besarnya pelanggaran terhadap perlindungan hak atas privasi. Misalnya yang paling dekat dan hari ini kan penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagai aplikasi kontak tracing dan tracing karena memang di situ ada pengumpulan dan pemrosesan terhadap data-data pribadi warga negara termasuk data-data yang masuk kualifikasi sensitif karena ada data kesehatan gitu kan misalnya data terkait dengan status seseorang ya apakah dia terinfeksi COVID-19 atau tidak lalu kemudian yang lain terkait dengan uh, treatment yang diberikan terhadap orang tersebut misalnya dia mendapatkan treatment obat tertentu untuk penanganan COVID gitu kan belum kemudian data-data pribadi lainnya yang memang diproses pada saat orang tersebut menggunakan aplikasi ini gitu kan. Nah ini yang memang memunculkan satu tantangan dan tadi resiko terkait dengan kepatuhan dari pemrosesan data-data untuk penggunaan aplikasi peduli terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi gitu.
1: Di tengah ramainya masalah ini, RUU perlindungan data pribadi sendiri kan belum jelas nasibnya. Nah ini seperti apa? Catatan kasusnya apa saja?
5: Ya dalam konteks rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang sampai dengan saat ini memang masih dalam proses pembahasan yang paling kentara itu kan misalnya dalam hal terjadi insiden kebocoran data pribadi, misalnya dalam konteks insiden kebocoran data TIEG ya, tahun lalu gitu kan ataupun kemudian awal tahun lalu juga ada dugaan kebocoran data pasien COVID-19 yang ditolak dalam sistem informasi kesehatan nasional gitu kan. Nah, dari berbagai insiden kebocoran tersebut, itu tidak pernah ada satu proses penyelesaian yang akuntabel gitu kan, yang kemudian secara baik mengungkap gitu kan, apa sih penyebab kebocoran menyangkut data apa saja kira-kira resiko apa yang akan terjadi pada subjek datanya termasuk langkah mitigasi apa yang sudah dilakukan gitu kan dan juga apakah sudah diberikan atau di, apa sediakan akses pemulihan yang efektif bagi subjek datanya untuk kemudian memulihkan situasinya dari insiden kebocoran tersebut gitu kan jadi proses itu kan tidak pernah terjadi dan tidak pernah disediakan akibat tadi tidak ada satu rujukan legislasi perlindungan data pribadi yang komprehensif nah selain itu juga, Karena tidak ada satu proses nyelesaian yang akuntabel, sepertinya kita juga tidak pernah belajar dari setiap insiden kebocoran data pribadi untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak akan terulang kembali gitu kan. Ini yang kemudian menjadi semakin rentannya perlindungan data pribadi warga negara. Gitu.
1: Lantas perbaikan apa yang harus dilakukan?
5: Kita mendorong agar proses amandemen terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu dilakukan secara lebih komprehensif gitu kan. Tidak semata-mata seperti halnya usulan pembenta, Revisi itu hanya ditujukan pada perubahan ketentuan-ketentuan terkait dengan pemidanaan, gitu kan? Misalnya terkait dengan pasal 27 ayat 1, lalu kemudian 27 ayat 3, 28 ayat 2, dan juga yang penambahan ketentuan terkait dengan pidana kabar bohong atau disinformasi, gitu kan? Nah, kalau kemudian pilihannya adalah tadi perubahan-perubahan secara terbatas, saya justru khawatir bahwa revisi undang-undang itu juga justru akan menciptakan satu situasi represi baru, misalnya tadi penggunaan ketentuan-ketentuan di pidana terkait dengan kabar bohong yang mengadopsi ketentuan di dalam pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selama ini praktiknya implementasinya juga problematis gitu kan. Jadi mestinya untuk bisa kemudian meminimalisir dan kemudian menurunkan resiko terjadinya represi digital, maka proses amandemen terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu harus dilakukan secara menyeluruh. Dalam artian bahwa kita perlu perlu mendekonstruksi ulang undang-undang informasi dan transaksi elektronik untuk bisa kemudian sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan di dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hari ini.
1: Terima kasih Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Jafar.
0: What's trending KBR pagi.
4: Commercial break.
0: Commercial break.
4: Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR
1: Inspiratif Terpercaya
0: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
4: Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta tengah ramai kritikan Maudi Ayunda sebagai juru bicara pemerintah dalam presidensi G20, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia buka suara. Melalui keterangan persnya, Staf khusus Menteri Kominfo Dedi Permadi mengatakan penunjukan Maudi Ayunda karena kemampuan komunikasinya yang mempunyai dan mempresentasikan profil anak muda Indonesia yang berprestasi. Maudi Ayunda merupakan lulusan salah satu kampus terbaik di dunia. Menempuh pendidikan S1 Oxford University di Inggris. Di Oxford University Maudi Ayunda mengambil pendidikan S1 jurusan PPE Politik, Filosofi, dan Ekonomi dan berhasil menyelesaikan studinya hanya dalam waktu 3 tahun Selain latar belakang pendidikan Maudi telah membintangi lebih dari 10 judul film dan merilis 3 album Maudi Ayunda diharapkan dapat membantu pemerintah menyebarkan Pesan-pesan yang membumi bagi masyarakat Sebagai bagian dari Tim Jubir Presidensi G20 Indonesia Maudi Ayunda diharapkan Dapat membantu pemerintah Menyebarkan pesan-pesan yang membumi Bagi masyarakat Sebagai bagian dari Tim Jubir Presidensi G20 Indonesia Selanjutnya menuju Papua, ratusan mahasiswa Papua yang sedang menyelesaikan studi di luar negeri terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Penyebabnya karena mereka belum membayar uang kuliah yang seharusnya sudah dilunasi paling lambat akhir Maret lalu. Menurut asisten dua sekretariat daerah Papua Muhammad Nusya'at, pembayaran uang kuliah itu menunggak dikarenakan biaya pendidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus Papua belum dikirimkan oleh pusat Seharusnya dana otsus tahap pertama itu sudah diterima Pemprov Papua sejak Februari lalu Pemprov Papua berencana menyurati pimpinan perguruan tinggi di sejumlah negara untuk meminta perpanjangan batas waktu pembayaran uang kuliah bagi para mahasiswa asal Papua Data dari Badan Pengembangan SDM Papua menunjukkan ratusan mahasiswa Papua kini tengah studi di Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, dan Selandia Baru. Terakhir mampir Jawa Tengah peristiwa seorang warga Grobogan Joko Suranto yang disebut sebagai Crazy Rich membeton jalan desanya di Kabupaten Grobogan baru-baru ini mendapat respon dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar mengapresiasi atas kedermawanan yang dilakukan oleh Joko Suranto lantaran membantu pemerintah Kabupaten Grobogan. Menurut Ganjar, Bupati Grobogan juga telah mengusahakan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten Dengan meminjam dari bank lantaran keterbatasan APBD Dari informasi yang dihimpun KBR, Joko Suranto warga Kabupaten Gerobogen Merogoh kocek hingga 2,8 miliar rupiah Untuk membangun jalan desa jetis sepanjang 1,8 km Demikian WhatsApp Indonesia hari ini